0: Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Betley, a to jest kolejny odcinek naszego podcastu i ze mną dzisiaj w studiu jest, oj, gość bardzo sam, wyjątkowy. Sam mam powiedzieć. Gość bardzo wyjątkowy, Andrzej Pieseczny. Andrzej Pieseczny, dzień dobry. Chociaż ostatnio, jejku, muszę cię o to zapytać no, na początek, proszę. ale odkryłem, że, że ty się podpisujesz wszędzie Andrzej Tomasz. Andrzej te Piasecz. Tak ale to jest y- Ale to... ja się tylko zastanawiam, czy to jest od zawsze i ja tego nigdy nie zauważyłem, czy?
1: Nie mam pojęcia, może w którymś momencie zacząłem, ale w mojej rodzinie jest dwóch Andrzejów Piasecznych Ach, i to tak okay. dlatego.
0: Okej, okay, okej, okay. bo widziałem też podziękowania, które są wewnątrz tej płyty, o której zaraz porozmawiamy i tak byłem zszokowany, że kurczę, no od 25 6 lat mogłem nie zauważyć <grym> tego te na środku. Okej. Okay. Andrzej Piaseczny, czyli gość bardzo, bardzo wyjątkowy, przychodzi dzisiaj do nas z najnowszą płytą, którą już wkrótce będziecie mogli nabyć, chociaż z tego co wiem preorder wystartował jak burza. Nie, nie, nie masz nie takich umiem, informacji. Nie.
1: To znaczy inaczej. Faktycznie musiałem podpisać około tysiąca egzemplarzy przed sprzedaży, ale no wiesz, no, po pierwsze robię to z ogromną przyjemnością, bo to jednak wskazuje na to, że mam dosyć wierną publiczność. Wiem o tym, bo, bo bardzo dużo koncertowałem. Mam nadzieję, że do koncertu wrócimy nie, no, na pewno. prędko, więc, więc wiem o tym, że, że, że są wierni słuchacze wiem o tym, przekonałem się podpisując te płytę, że, że te egzemplarze z autografem, choćby z tego powodu, że pewnie nawet jeżeli koncerty zostaną uruchomione, to nie będziemy pewnie jeszcze jakiś czas spotykać się po koncertach, mm. podpisując, robiąc zdjęcia z ludźmi, więc no być może to dlatego, to, to oczywiście jest bardzo miłe, nie będę udawał, że tego nie, nie odczułem, odczuła najbardziej moja ręka, bo jeśli chodzi o taki charakterologiczną przychylność dla samego siebie i tego, co robię, to ja owszem mam już dosyć duże pokłady jej, ale uczę się tego przez całe życie, bo bo nigdy nie byłem specjalnie wierzącym w siebie człowiekiem, mimo nawet wielkich, wielkich sukcesów, to to jakoś to było różnie w życiu. Teraz chyba jest najlepiej.
0: Myślałem, że charakterologicznie używasz tego słowa w znaczeniu charakteru pisma, że przy tysiącu płyt to. Nie wiesz co. Myślałem, że zmierzasz na przykład do tego, że mimo tysiąca płyt nie wyrobiłeś sobie podpisu, na przykład. Nie wiesz co.
1: W ogóle od jakiegoś czasu ja faktycznie. Myślę sobie, że używanie tabletów, komputerów, wszelkiego rodzaju elektroniki oduczy nas pisać w ogóle. Oj, zdecydowanie. I i kiedy musimy napisać coś odręcznie, to potem dopiero okazuje się, jak ta umiejętność, która oczywiście jest nie do zapomnienia, ale jak jak nam troszeczkę wychodzi z głowy.
0: No tak. Andrzej Pieseczny jest dzisiaj z nami ze względu na płytę, która nosi tytuł 50 na 50. Zastanawiałem się, czy, czy wolisz mówić pół na pół, czy... 50 na 50 50 to, na 50. To wiesz to tak
1: naprawdę jest taki taki tytuł, który został wymyślony jeszcze lata temu, kiedy wydawało mi się, bo plan pierworodny był taki, żeby może wydać taką płytę, taki album, gdzie będzie 5 krążków na każdym po 10 piosenek. Okay. Różnego rodzaju. Oczywiście to się nie, nie specjalnie mogło udać. Choćby z powodu kosztów, po prostu wyprodukowania Jasne. czegoś takiego, nie, nie można byłoby, pewnie można byłoby, ale to, to nie dałoby się tak prosto zrobić 50 nowych piosenek na pewno nie. Ale powiedzmy, można by tam dołożyć płytę z jakimiś rzeczami, które się nie ukazały, albo, albo z piosenkami napisanymi dla innych artystów itd. itd. No, koncepcji można byłoby wymyślić kilka. Skończyło się tak, jak się skończyło, ale, ale ten tytuł, wiesz, no, ma wiele y, znaczeń. E, taki, że, że są goście, że każda piosenka była wyprodukowana i napisana, albo przynajmniej skomponowana przez zaproszonych przeze mnie specjalnie artystów do, do tej płyty. E, ma, ma też takie odniesienia e, socjologiczno-społeczne. Dzisiaj jesteśmy tak podzieleni, mhm. prawda? E, że że w tym kraju trudno robić cokolwiek, w w czym nie nie dzielimy się na pół.
0: No widziałem dzisiaj dosłownie taki obrazek, bitwa pod Grunwaldem stoją, właściwie Polacy się już kotłują, a drudzy stoją gdzieś na wzgórzu i mówią, o, zaczęli bez nas.
1: (laughs) Myśmy zaczęli bardzo dawno temu, no ale to co zrobić... Może o tym po tym. No dobra,
0: ale ale czy czy ta płyta to jest. To się zaczyna coś nowego? Bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Nie wypominam, ale sam o tym mówisz. Płyta na 50. urodziny.
1: No ale co tu wypominać? I to stoi w
0: miejscu. Czy to jest płyta otwierająca nowe, czy zamykająca stare?
1: Nie, pojęcia nie mam. Nie ma tu żadnego planu. Plan był jeden, żeby uniknąć... Wiesz, bo pomyślałem,
0: że jak się śpiewa 100 lat, to znaczy, że 50 na 50 to jest połóweczka. Połóweczka.
1: No są fajniejsze w życiu połóweczki, które można pyknąć. Ale wiesz, jeden był plan tak naprawdę, żeby uniknąć best of'u. Żeby jednak pokazać chyba najbardziej samemu sobie... że że coś jeszcze się dzieje. Ja ja w ogóle mam, zresztą jeśli to powtarzam, to bardzo przepraszam, ale mam dużo pomysłów w głowie na na przyszłość. Czy one się zrealizują? Tego nie jestem pewien wcale. Natomiast na pewno chcę pokazać, że że jestem, że że mam przyjaciół różnych, tak jak na tej płycie, że że mam w głowie nowe, nowe projekty. Czy one się... I w jakim stopniu przebijają do do ludzi, do słuchaczy, do radia też, no to okazuje się i za chwilę się okaże. Oczywiście mam tę świadomość, nie jestem głupi, mam tę świadomość, że Mm, że są, jest dzisiaj nowe pokolenie muzyków, jest dzisiaj nowe pokolenie wykonawców, które zajmuje playlisty i bardzo mm. dobrze. No to jest to jest również nie wypominając sobie, ale to jest znak czasów ale czy to miałoby oznaczać, że trzeba przestać nagrywać muzykę i cały czas tylko grać imię deszczu niecierpliwych i, i coś tam jeszcze akurat boziadała mi wiesz kilka tych mm. numerów, które mógłbym faktycznie dojechać do końca życia Natomiast to jest dla mnie po prostu jakieś, jakaś przyjemność też, żeby, mm. żeby ten plan przeciągnąć dalej. Ja wiesz, zawsze jak nagrywam płytę z, z premierowymi piosenkami to planuję sobie trasę koncertową, na której zagram całą tę płytę. Plus oczywiście coś tam, coś tam. Natomiast faktycznie zdarza mi się to i te trasy się udają, ludzie przychodzą. wiesz. To jest taki materiał, że plan był jeszcze jeszcze bardziej skoczny, ale to jest taki materiał, przy którym będzie można sobie potańczyć, więc ja bardzo się cieszę na te koncerty, że one wreszcie... No może wreszcie trzeba uniknąć, ale że one nie będą no właśnie nostalgiczne, tylko Jasne. i wyłącznie rozmarzone i, i, i takie e, z piosenkami, do których przyzwyczaiłem ludzi, że najbardziej wychodzą mi w cudzysłowie, wychodzą mi rzewne e, piosenki. Mhm. E, smutnawe, liryczne, miłosne i tak dalej, wiesz. A tutaj no, chciałem sobie jeszcze troszkę właśnie unieść tę nogę, jak na okładce wyżej.
0: Mm, bardzo mi się podoba w, w tym, co mówisz, to że, że też sobie zdajesz świadomość z tego, że zrobiłeś 25 lat temu super przeboje. Jakby jest to jakaś tam kompatybilna część ciebie. Parę lat temu rozmawiałem z Brianem Adamsem, który, jak mu wspomniałem o utworze Heaven, totalnie nie mówiąc, że to był jego najlepszy numer w karierze, po mm-hmm. prostu istnieje. To się jakoś obruszył i miałem wrażenie, że ten wywiad się za moment skończy po prostu.
1: A, no. Bo to jest wiesz, w każdym z nas, a w artyście na pewno, jest jest takie chcieństwo, żeby jeszcze, żeby więcej, żeby może dorównać do tego poziomu sprzed sprzed lat, no ale skoro mówisz o Brianie Adamsie, no to jest cała masa artystów, którzy na przykład, wiesz, radzą sobie świetnie koncertowo, jeżdżąc w trasy po świecie, no a dzisiaj już nie nie są na listach przebojów. No i zarzucać sobie to, czy czy, czy czasom, Czasom czy temu, temu, że są nowi, no
0: przecież to bez sensu. No właśnie tak w kontekście tego Briana Adamsa nawet, wiesz, no wciąż wydaje też nowe płyty, które się też sprzedają i trafiają do jego publiczności, więc to... Ale radio nie gra. Ale radio gra heaven, dokładnie. No no dobra, ale ta płyta powstała w taki sposób, o którym już trochę powiedziałeś, czyli zaprosiłeś do tej współpracy, jak sam mówiłeś, ulubionych czy też zaprzyjaźnionych artystów z polskiej sceny muzycznej. Czy to był, może banalne pytanie, ale czy to był trudny wybór, żeby odezwać się do konkretnych osób? To znaczy wiedząc, że płyta jednak (śmiech) może pomieścić pewną... Ilość muzyki? Słuchaj, po pierwsze... Czy bardziej, czy może odrzucałeś, że miałeś najpierw listę na sto nazwisk i wykreślałeś? Nie, 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 nie. nie.
1: Wiesz, mówiąc o tych przyjaciołach, to to jest tak, że faktycznie z kilkoma z nich przyjaźniłem się od wielu lat, czy czy po prostu znamy się i lubimy się. Bo przyjaźń to jest duże słowo. słowo. Natomiast znamy się i lubimy i to były jasne wybory. Natomiast mnie zależało na tym, żeby to byli charakterni muzycy żeby każdy z tych ludzi miał wyrazisty, swój muzyczny charakter. I e, wcale nie było tak, że było sto nazwisk. E, mało tego, kilkorga nie udało mi się namówić do tego, żeby, żeby na, nagrać ze mną piosenki. Ale to jest jasne też. W ogóle nie, nie, nie mówię tego z żadnym żalem czy, czy z wypominaniem. Były takie egzemplarze, za którymi trzeba było chodzić prawie rok, żeby to się udało. Ale udało się. I też mówię to bez żalu, dlatego że ważne jest dla mnie, że się udało, a nie mhm. ważniejsze, kto tam robił jakie anse czy, czy nie odbierał telefonu. Jasne. To, to w ogóle, jakby wiesz, nie, nie ma we mnie te, tego rodzaju myśli. E, dlatego zależało mi, na, zależało mi na charakterze muzycznym. Ja wiesz, ja sam e, mam ze sobą tego rodzaju problem. E, Wiem, że, no właśnie, może to trzeba powiedzieć, wiem, że publiczność ze mną nie ma tego problemu, ale ja ze sobą mam mhm. taki problem, że kiedy słucham siebie, to w bardzo wielu momentach wydaje mi się, że to jest, to co robię jest, może jakie to zbyt dużo powiedziane, ale mhm. właśnie zbyt mało charakteru jest w tym, zbyt mało takiej mocy, mm, mm, ustawienie w jakiejś muzycznej przestrzeni w jakimś gatunku może nie ale w jakimś stylu w jakimś no, czymś co, co będzie bardzo mocno określone. Mam ze sobą taki problem. Nie wstydzę się tego powiedzieć. A więc, jeśli, e, jeśli taki pomysł e, tego rodzaju płyty e, został przedsięwzięty, no to wiesz, to popatrz: no, Kaja, no, trudno powiedzieć, żeby Kaja nie była charakterna. Mhm. Jest z całą pewnością. Mrozu, gość, który w pierwszej swojej piosence nie rokował, ale teraz. O kurcze jest po prostu no i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ja mam dziurawą głowę więc nie chciałbym o kimś zapomnieć. Zapomnieć. Największa dla mnie trudność wykonawcza. Ale to jeszcze powiem taką rzecz że w ogóle temat początkowy był taki żeby żeby nagrać płytę disco funk (laughs) Okej, ale każdy wziął ten temat do domu i ale zaproponował różnego rodzaju.
0: w gruncie rzeczy ta płyta tak trochę Coś brzmi. Tam no.
1: jest. Tak. No ale kiedy powiem o Paulinie Przybysz i piosence Zenzę, mhm. no to, to wiadomo, że tam może są jakieś soulowe takie korzenie. I zresztą muszę powiedzieć, że jestem. Na świeżo po wczoraj po prostu słuchałem przez cały dzień dwóch płyt Pauliny Przybysz i jestem absolutnie w ogóle wiesz Może to głupio powiedzieć, ale dobra, powiem to. Znałem dwa-trzy numery. Mhm. Natomiast po, po tym, co usłyszałem wczoraj, no, wiem, że spotkam się z nią pojutrze, nagrywając program w Meloradio i, i, i po prostu muszę, muszę jej powiedzieć, że nie. nie że. Wow. Że wow. Tak. Zdecydowanie. No, po prostu naprawdę jestem pod ogromnym
0: wrażeniem. Okej. Okay. S- są na tej płycie już wspomnieni przez ciebie artyści. To w ogóle bardzo ciekawe, bo ty powiedziałeś, że sam siebie odbierasz jako osobę, której nie da się do końca przypisać do czegoś. Nawet nie o to chodzi. Ja wolałbym uniknąć w ocenie samego siebie tego, żeby
1: siebie przypisać do do właśnie tej liryki takiej żewnej. Oczywiście wiem, że że taki jestem. Wiesz, to mi kiedyś powiedział Seweryn Krajewski, że on mógłby zaśpiewać wszystko. Ale to i tak brzmiałoby jak smutna ballada. No i może ze mną trochę też tak jest, dlatego próbowałem, czy próbuję uciec trochę przed sobą znowu, a nie wiesz, nie gdzieś tam przed kim innym, przed sobą. No i potupać jeszcze. Może właśnie dlatego, że 50. No No, bo kiedy? Przy 80? a Ja wiem. wiem. no wiesz, trudno jest sobie wyobrazić Tony Beneta e, grającego disco,
0: ale oczywiście można. No, Tony Bennett myślę, że byłby w stanie, nie? W sensie, że to wiesz, to są, są artyści, Zdecydowanie którzy... tak, tylko, że
1: on od kilkunastu lat już nagrywa chyba tylko
0: wyłącznie duety. Tak, nie wiem, tak, czy... tak. Ostatnie no. to... Czy ostatnie to było to z Lady Gagą, czy jeszcze po tym coś wyszło? E, Tak.
1: Wcześniej była Diana Kral bodajże, mhm. ale było kilka takich płyt, gdzie każda piosenka była z, tak, z, tak, z, tak. z kimś innym. No więc... No można, może Tom Jones był najbliższy temu, żeby, żeby nagrać tego rodzaju płytę, ale z kolei Ponieważ y, y, mam siostrę, która mieszka na wyspach, więc kiedy można było tam jeszcze latać sobie, to latałem i oglądałem tamtejszego Wojsa i widziałem, że Tom Jones bardzo chętnie śpiewa, ale już na siedząco tylko.
0: <laughs> o, ja jestem w ogóle... a to O tym możemy godzinami rozmawiać, o Wojsie. Ja jestem bardzo wkręcony w oglądanie chyba wszystkich edycji z całego świata i w śledzenie tego, co się dzieje. Y, ale, ale zostańmy jeszcze przy tej twojej płycie. Czy było tak, że ktoś do ciebie wrócił, a są tutaj... Tacy artyści, których słyszysz po po, po 30 sekundach, wiesz, że to ten artysta jest. Kuba Badach na przykład. Nic nie brzmi tak jak Kuba Badach w tym kraju. Czy Adam Sztaba, czy Kaja. I teraz czy było coś takiego, że ktoś ci coś przyniósł? Przyszedł z muzyką, do której miałeś napisać tekst i powiedziałeś może byś napisał jeszcze raz?
1: Nie, nie, absolutnie. Absolutnie nie. Był, był, ale to za sekundkę. Nie, nie było niczego takiego, dlatego że y, p- punktem wyjścia był maksymalny szacunek dla tego, co dla, dla własnego wyboru, o, mm-hmm. dla własnego wyboru. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę. Mogłoby być tak, żebyśmy dyskutowali. A nie, może coś innego, może to nie to, i tak dalej, ale nie no, właśnie dlatego, że, że, y, że to są tak charakterystyczni ludzie, chciałem, żeby było bardzo dużo ich charakterów tym. Ale wracając do, na sekundę dosłownie do poprzedniego wątku, wiesz, teraz rozmawiając z nimi, wiem, że oni trochę mają ze sobą ten sam problem, co ja. Nie, nie mówię o, o charakterze muzycznym, tylko rozmawiając z wieloma z nich, no może oprócz Jareckiego, który jest najmłodszy jest najbardziej atakującym charakterologicznie mhm. ziomkiem. Ziomkiem, podkreślam ziomkiem. <grym> Natomiast ci artyści dojrzali, nie ujmując nic oczywiście eryckiemu, ci dojrzali artyści często mówią właśnie tak? Naprawdę ci się podoba? Jak to możliwe? Nie doceniają siebie. Bardzo często. Mhm. To, to, jest nie, niemalże za, no, to jest po prostu zaskakujące, wiesz, jak rozmawiasz. No nie będziemy wytykać palcem, tak? Ale ale rozmawiałeś i mówisz, słuchaj, bardzo ci dziękuję, bo zrobiłeś kawał świetnej roboty dla mnie i ja jestem z głębi serca wdzięczny, że, e, że to zrobiłeś, że to zrobiłaś. Tak? No ale ale ja, Andrzejek, no jak? E, wiesz, z Kasią znamy się, z Kają znamy mhm. się naprawdę od wielu, wielu, wielu lat i zawsze kiedy, nie wiem czy to mogę powiedzieć, ale dobra, powiem najwyżej. Najwyżej, najwyżej wypikasz i nie, nie wypikuj tego, co teraz mówię, tylko ewentualnie co, Dobra. co później, że pamiętam taki moment, o którym zawsze opowiadam Kasi, jak się spotykamy gdzieś przy okazji jakiegoś projektu pracy czy, czy czegoś takiego, pamiętam jak wydała płytę Zebra bodajże i, i ja z, byłem na jakimś weselu. Jako gość. Jako gość i ktoś mi dał tę płytę, ona była świeżutka, wtedy wiesz, ledwie wydana kilka dni wcześniej, ja jeszcze jej nie słyszałem. Wyszedłem z tego wesela, siadłem w swoim samochodzie i całe to wesele przesiedziałem w tym samochodzie, gdzie pod wpływem pewnych używek, nie do końca legalnych, przez całą noc słuchałem płyty
0: Zebra. Okay.
1: i to, e, no, to nic do wypikania nie ma. No, no
0: nie ma, nie ma, nie ma. E,
1: więc y, zawsze powtarzam jej tę te, te, te historię. Ona mówi, Andrzejek, no ale jak? No Kasia jest tak... Y- wybitną artystką, zresztą sięgającą w bardzo wiele współprac i i nie bojącą się różnego rodzaju wycieczek, chociaż mnie akurat zależało na tym, żeby cofnąć się troszeczkę do czasów zebry i mam wrażenie, że się udało. udało. I to też za to bardzo dziękuję, bo to dla mnie jest
0: ogromny prezent. Ale zmieńmy, zejdźmy na chwilę z Kai, chociaż... Kiedy ją poznałem też miałem wrażenie, że jest jakąś taką najbardziej niewierzącą w siebie spośród artystów, którzy odnieśli największy sukces w tym kraju.
1: A no to Czekaj, nie wiem czy to zacytuję dobrze. Mówili o mnie, że jestem silna, nie złamie mnie nic. A nie wiedzieli, że wiecznie drżę na, wieś, na wietrze jak liść. I to... Oddaje Kasię bardzo. Mm-hmm. To jest jej tekst, oczywiście, z którejś ze starych płyt.
0: Mm-hmm. No, jeszcze jestem kamieniem, był taki utwór. I... Tak,
1: ale e... potem była skała. No
0: tak, 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 to prawda. E, ale zejdźmy na chwilę z, z Sky i chciałbym e, e, zacytować, dlatego zerkam w swój komputer. Mm-hmm. Śpiewasz w utworze napisanym z, z kubą badachem, e, zresztą tytułowym dla tej płyty, czyli 50 na 50. E, śpiewasz e, takie słowa. Można powiedzieć, że się znamy nieźle, może nie całkiem, ale nie pobieżnie. I tak się zastanawiam. A czy to jest trochę odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie? Sam sobie odpowiadam? No. Że to może z początek dopiero. Nie, nie wiem,
1: druga połóweczka na pewno. Mhm. Ale, ale wiesz, yy, oczywiście dotyczy to wszystkich ludzi publicznych. Niezależnie od tego, czy są artystami, czy kimkolwiek tam są, a są rozpoznawalni. Wiemy o nich, również o mnie. Wiecie? Tyle, ile chcemy wam powiedzieć. Oczywiście za niektórymi
0: biegają fotoreporterzy. Za mną na szczęście nie. Choć często jest tak, że że, że się pokazuje nawet tym fotoreporterom to, co się chce pokazać. Stwarza się piękną iluzję. Tak, to też jest prawda.
1: Dlatego dlatego znamy się dobrze, ale nie całkiem. Czy powinniśmy poznać się całkiem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo kiedy się wydaje... A dobra, pokażę paluchem, bo kiedy się wydaje takie rzeczy jak Poniedziałek, Jacek Poniedziałek, to pytam się tak, po pierwsze po co? Będzie teraz, będzie nagradzany, będzie po prostu, że to odkrycie, w ogóle nie nie wiem jakie. No ale wiesz, to to jest, każda epoka ma swojego Emila Zole i swoje pensjonarki. I moim zdaniem te pensjonarki z dzisiejszych lat troszkę się pofascynują i dwa tygodnie będzie po wszystkim. A co pan poniedziałek będzie miał do zaproponowania dalej? Obawiam się, że że nie będzie już postrzegany jak wyłącznie jako aktor. No, może, okej, zrobił co zrobił i chciał, nie? Teraz wracając, żeby nie było tylko, że robi jakieś tam wycieczki osobiste pod, pod czyimś adresem, broń Boże, nie. To jest moja uwaga jako konsumenta sztuki. Mhm. Bo ja nie jestem tylko artystą, który proponuje swoje rzeczy, ale jestem zwykłym człowiekiem, który kupuje książki, który słucha płyt, wiesz, i jedne rzeczy im mu się podobają, inne mu się nie podobają. Wracając teraz do tego, czy powinniśmy się poznać do końca. Powinniśmy się poznać w stopniu takim, w którym... E- w którym będziecie znali prawdziwych ludzi. Yy, niezależnie od tego, czy, czy pewne elementy, czy nie naszego życia i twórczości będą się wam podobać. Yy, niezależnie, yy, ale z całą pewnością do tego stopnia. Wiesz, ja yy, w latach dziewięćdziesiątych yy, nie możesz tego pamiętać,
0: Pamiętam. Lata no, ale z kołyski nie. chyba. No nie, ja młodziej wyglądam. Niż, no, wiesz, ja mam jutro szczepienie. Covidowe, no to nie mogę mieć 18 lat. No. Dobra.
1: Dobra. Więc w latach 90., kiedy, kiedy miałem bardzo, bardzo duże sukcesy, ale wtedy nie ceniono, mówię o krytykach i osobach jakby oceniających, ferujących, hmm. rozdających gwiazdki, punkty i tak dalej. Mówiono o mnie w dużej mierze, jestem chłopcem z plakatu. Ja już z tego plachatu dawno zszedłem. I to niezależnie od tego... Ale czy ty że, się dzisiaj
0: spotykasz z ludźmi, którzy, w którzy tobie wtedy widzą to... tego chłopca jeszcze?
1: Nie, nie raczej y, mo- może skomplikowałem swoją wypowiedź, mm. ale chodzi mi o to, że, że dzisiaj jestem znacznie bardziej żywy. I y, 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 czy i na ile mamy się poznać... Y, y, Na pewno do tego momentu, kiedy schodzimy z plakatu, na na pewno do tego momentu, kiedy mówimy, że jesteśmy na przykład obywatelami... Przepraszam. I nie podoba nam się rzeczywistość w tym kraju. Po raz pierwszy zaśpiewałem coś, co jest odrobinę publicystyczne, chociaż delikatnie, bo tylko w swojej, że tak powiem, możliwości posługiwania się językiem. Nie nie potrafię być bardziej publicystyczny, ale jednocześnie mówię, nie, nie zgadzam się. Mówię tam coś innego jeszcze na tej płycie.
0: Do tego dojdziemy jeszcze.
1: Okej, jasne. Więc, więc, Więc... Zależy mi na, 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 na prawdzie siebie i na tym, żeby moi odbiorcy, albo ci, którzy jakoś przypadkiem, bądź nie, trafią na tę płytę, no po prostu widzieli
0: nie tylko kreację, ale żywego człowieka. Mhm. Ale tu uderzasz w, takie, w taką bardzo ciekawą y, rzecz, mianowicie idę już dużo, dużo dalej i może za daleko nawet, mhm. y- troszkę może na przykładzie, nie wiem, Michaela Jacksona. Mhm. To jest też moje pytanie jako odbiorcy, czy oddzielać sztukę od artysty?
1: U, to, to faktycznie gruby przykład dałeś. Mhm. E, bo, bo Woody
0: e... Allen, niczego mu nie, od, nie udowodniono nigdy. <laughs> no tak, ale e, okej, okay, dobra. Wiesz Jacksonowi też, nie? E,
1: dobra. Dobra. E, ale to, to, ja, to, ja, to ja powiem tak, każdy, kto. Um, oj, i teraz muszę przekopać swoją pamięć, ale to, to będzie trwało milisekundy.
0: Bo ja wiem, że podałem taki troszkę przykład. Nie, nie dobrze, robienia czegoś bardzo dobrze złego. Nie? Tutaj broń boże, nie, bo ty mówisz nie spokojnie się... nie, w ogóle się nie. Tak. Nie,
1: nie, 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 pomyślałem, nie pomyślałem o tym. Świat sztuki jest pełen dewiantów i narkomanów. I zawsze mm. był. I mm. zawsze był. Może sztuka to jest taki, taki, taka dziedzina życia, gdzie ta kreacja powinna być czymś podlewana. Może ci ludzie, włącznie ze mną, mm. no po prostu potrzebują czasem mocnych bodźców do tego, żeby, żeby swoją wrażliwość przelać, czy przekuć w kamień, czy wiesz... Te, te, no po prostu w sztukę, tak? Mhm. Więc y, mówisz o Michaelu Jacksonie, no ale... Leonardo da Vinci, mhm. y, Caravaggio. Wiem, że sięgam daleko, ale specjalnie troszeczkę Wiem, jakby ja. roz... roz Wierając te granice czasoprzestrzeni, żeby żeby pokazać. Czy w związku z tym trzeba nas pozamykać w więzieniu? Tam, gdzie robimy rzeczy nielegalne i zabronione prawem, zdecydowanie tak. I wiesz, i takie niczego mu nie udowodniono a jednak coś pozostaje w nas. Jasne, oczywiście. tak. Czy w związku z tym powinniśmy przestać grać Michaela Jacksona? Nie, bo był genialnym artystą. A na ile oddzielać? Wiesz, ja nie jestem filozofem. Nie chciałbym też udawać, że jestem kimś innym niż jestem. Wiesz, co mnie razi w publicystach, żeby uciec przez chwilę od od artystów, że mają do powiedzenia wszystko na każdy temat. A przecież to niemożliwe, żeby się znali na wszystkim. Więc chciałbym uniknąć stawiania siebie w rzędzie ludzi, który zna się na wszystkim i na każdy temat ma opinię i dykteryjkę. Przykład z historii, którego zresztą użyłem przed chwilą. Więc wiesz, jestem żywym człowiekiem, pełnokrwistym, mam swoje... W historii swojego życia mam rzeczy, których się wstydzę również, ale czy powinienem o nich mówić publicznie? Pozwólcie, że to już ja będę wybierał o czym mówić, a o czym nie.
0: A to, co powiedziałeś o publicystach, też bardzo ciekawe. Dosłownie wczoraj słyszałem takie słowa dziennikarza, zresztą wybitnego nagrodzonego Grand Pressem w tym roku, Szymona Jadczaka, który powiedział, że Twitter Twitter pokazuje, dlaczego ludzie mają prawo nienawidzić dziennikarzy, bo na Twitterze się wszyscy wymądrzają i pokazują ci wszyscy dziennikarze swoje prawdziwe, przepraszam za słowo, bucowate twarze.
1: No, a politycy? Wiesz, czy nie jest tak, że w momencie, kiedy ich wybieramy i w momencie, kiedy oni wchodzą już do samorządu, do Sejmu, zostają premierem, prezydentem i tak dalej, czy oni nagle nie zmieniają twarzy? no już nie mówię o tym, że to, o czym mówią w kampanii wyborczej jest dalekie temu, co co potem realizuje się w w życiu, ale czy oni nie zmieniają twarzy, czy oni z przyjemnych. Wiesz, w czym moim zdaniem, na czym polegał przez długi czas sukces Tuska? Na tym, że on był człowiekiem, że on nawet jeśli robił rzeczy, z którymi powiedzmy ja się nie zgadzam, to on był w stanie wyjść i powiedzieć, wytłumaczyć, po ludzku powiedzieć. A 90% tych ludzi po prostu zmienia się na tyle, że mówią potem, bo tak, bo mogę, bo mnie wybrałeś, albo ktoś mnie
0: wybrał. I dlatego ja teraz mam cię w dupie i zadecyduję o twoim losie. Kurczę, masz, znowu muszę odkopać cytat, a wypisałem ich sobie parę na komputerze. Wiem, utworzę swoje rób swoją drogą ze wspomnianym Jareckim używasz takiego sformułowania trzeba w swoje ręce sprawy brać ale do do czego zmierzam, do drugiego cytatu z ciebie, mianowicie twój management jak się dzieje w przypadku każdego artysty zawsze wysyła takie różne materiały prasowe do mediów i tam w informacji prasowej dotyczącej tej płyty, a właściwie pierwszego singla z tej płyty, czyli przedostatniego to tytuł a nie jest to przedostatni singiel na płycie i pada taki taki był cytat z ciebie w tej informacji prasowej i on brzmiał, buntuję się przeciw wszystkim coraz bardziej ograniczającym naszą wolność niezależnie po której stronie sporu przeciw tym, którzy wcale nie czując tego delikatnie nakazują nam jacy mamy być myślę, że nie mówisz tego jako artysta tylko no jako, obywatel, tak jako człowiek, szeroko, jako... świadopoglądowo.
1: No tak, no wiesz, ja... Hmm. Znaczy, powiem tak, mnie oczywiście bardzo, ale to bardzo, żeby użyć dyplomatycznego słowa, dyplomatycznych słów, nie tych ze stycznia, mhm. nie podoba się to, co, co robią dzisiaj rządzący nami. Mhm. Ale gdybym sobie wymyślił taką rzeczywistość, w której na przykład władzę przejęłaby lewica, skrajna lewica i w ten sam sposób rządziłaby nami, to też by mi się to nie podobało. Co mam do zarzucenia klasie politycznej od A do Z? To, że mają nas w nosie, że 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 mają wyłącznie swój interes przed nosem, a, a nas znosie. Ostatnim politykiem, który, który długofalowo myślał o tym kraju był Jerzy Buzek.
0: Mm. Tak reszta... że o Tusku miałem powiedzieć, że Buz... o Buzku tak. właśnie.
1: Był, był Jerzy Buzek. Dalej to już wszystko są e, e, krótkie sprawki i, i własne interesy. Teraz e, wiesz e, ja, ja nie umiem nie być obywatelem. Mm. Bo przecież wszystko co się dzieje czy będzie dziać, jednak mnie dotyczy. Często, kiedy zdarzało mi się wypowiadać, do tej pory przynajmniej, robiłem to wyłącznie podczas kampanii wyborczych, że mówiłem, mam takie opinie, mam takie zdanie, jeśli chcielibyście posłuchać, głosujcie tu albo nie nie widzę w tym nic złego, ale rzeczywistość jest tak atakującą nas w tej chwili, że no po prostu pomyślałem sobie, nie, nie, już nie, nie nie chcę czekać na wybory. Po prostu uważam, że trzeba o tym głośno mówić. Przenosi to oczywiście konsekwencje. Przynosi to oczywiście konsekwencje różnego rodzaju. Nie tylko te takie głośne właśnie, że tam ktoś powie o mnie z, coś z ludzi o rozpoznawalnych politycznie nazwiskach, ale przynosi konsekwencje takie już na zupełnie na innym poziomie, ludzkie mhm. Przecież na tych Instagramach, Facebookach i tak dalej są komentarze, więc ludzie piszą wiadomości i, i niejednokrotnie, teraz będzie pił, uwaga, Każą mi wypierdalać z tego kraju.
0: Mhm. No nie i wypikamy. Ja... Możemy tego nie wypikać, no jak no... w internecie, to nie musimy.
1: No to dobrze, to nie wypikajmy tego właśnie. I, i wiesz, i ja sobie myślę, no ale momencik, no przecież to jest mój kraj również. Mhm. Więc e, ja naprawdę na tyle staram się mieć rozsądku w sobie, żeby wiedzieć, że każdy ma prawo do własnych poglądów. Różnych, zróżnicowanych, czasem bardzo mocnych i nawet radykalnych. Ale to, czego jesteśmy świadkami, przede wszystkim, to jest, świad... to, to jest stawianie tej rzeczywistości na głowę. To jest, wiesz, to jest omijanie konstytucji, to jest wprowadzanie przepisów i legalizowanie ich przez y, obiady domowe. No, mhm. to, to przeciwko temu się buntuje. Y, nie mówię w tej piosence, że, że mam lewicowe poglądy czy liberalne. Mhm. Chociaż mam. Buntuje się przeciw po prostu, wiesz, y, 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 przeciw gwałtowi na na demokracji. Mhm. Bo, bo tak jak mówiłem, szanuję, staram się szanować wszystkie poglądy, nawet te, które chciałyby ograniczać moją wolność właśnie. Pod warunkiem, że, że, że któryś, któraś z tych opcji wygra wybory w taki sposób, żeby można było na przykład zmieniać konstytucję i, i wtedy nie, 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 od, nie od kuchni, tylko główną bramą zmieniać, wiesz
0: zasady gry. To jest bardzo ciekawe, że się tak no czasy zmieniły, chociaż nienawidzę tego określenia czasy się zmieniły, ale wiesz, że że myślę, że od spokojnie pół roku właściwie każdy, kto jest u mnie co tydzień mówi o tym głośno, tak jak ty teraz. Wiesz co, bo dojrzałem
1: do tego, że chcę o wielu rzeczach mówić głośno. Czasem zająkałem się, ale chodzi o to, że że oczywiście chcę mówić w dyplomatyczny dobry sposób, dobrym językiem, chociaż nagranie styczniowe pokazało mnie w troszkę innej konwencji, no ale wiesz, natomiast kiedy spotykamy się, jestem trzeźwy i, 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 i wypowiadam to, co wypowiadam, to dojrzałem do tego, że chcę o wielu rzeczach mówić głośno, ale nie krzycząc, tylko mówić głośno. To jest moje zdanie, taki jestem i tak dalej, i tak dalej. Ale i i ewentualnie podejmować dyskusję, której na celu będzie przekonanie kogoś o czymś, ale nie wzięcie gwałtem, absolutnie nie.
0: Bardzo mi się podoba też to, że wykorzystujesz social media do... Czegoś mądrzejszego prawdopodobnie niż tego, do czego zostały stworzone. Tak, och, ułożę to zdanie w głowie. Znaczy, Nie mam pewności, do czego został stworzony na przykład Instagram, ale y, ty tam robisz poniedziałki. Po, tak, pomocne poniedziałki. Pomocne poniedziałki, dziękuję ci za. za, za Dziwna nazwa, ale nie
1: potrafimy wy, wy, wykrzesać z siebie innej. Tak, no fajnie, że, że, że to poruszasz w tym sensie, że mogę o tym powiedzieć, to, bo, bo to powiedzmy, że każdy kto obserwuje jakoś tam widzi niektórzy się skłaniają do pomocy inni nie po prostu to jest tak że tych próśb próśb o pomoc w bardzo ciężkich życiowych sytuacjach głównie związanych z chorobami i i, i niemożliwością ich leczenia no jest tyle że trzeba podjąć jakąś decyzję albo ich nie zauważać uff ale no jak to nie zauważać tego no po prostu to wiesz to ja nie jestem takim człowiekiem Albo coś z tym zrobić. No, o, o, wybrałem formułę, która hmm, która nie, nie jest absolutnie nie jest idealna, no, ale wiesz, no, staram się robić co mogę. Tak? Robię wiele rzeczy, o których nie mówię publicznie, ale skoro nie mówię o nich to i teraz nie powiem, bo to mm. nie, 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 nie po to podjąłem ten wątek. Y- do czego zostały stworzone media socjalne? Do tego, żeby się analizować publicznie, no, sobą się cieszyć przede wszystkim i pokazywać rzeczywistość czasem, czasem taką, jaką ona jest, ale w większości wykreowaną w sztuczny sposób. Przepraszam, bo dygresja może w niewłaściwym miejscu. W tym sensie, że jeśli ktoś z państwa słucha nas teraz, czy ktoś z Was słucha nas teraz i, i, i jest zainteresowany, jak to wygląda, to bardzo proszę, w każdy poniedziałek na Insta Story jest moja prośba o pomoc dla, dla kogoś, kto takiej pomocy potrzebuje. I od razu mówię, ja y, jestem czynny w tym, to znaczy nie, nie nagrywam tylko filmiku i publikuję y, zbiórki, ale, ale też wspieram każdą taką
0: osobę. Czy ty jeszcze zachaczając schodząc z polityki, ale zachaczając o nią trochę w kontekście muzyki, czy ty, to, to o czym mówiliśmy o ograniczeniu wolności, czy ty po, nie będę liczył, dwudziestu paru latach na Teraz scenie. Teraz to już trzydziestu, Trzydziestu, dokładnie
1: trzydziestu. Tak? Dziewięćdziesiąty pierwszy rok. A, no Albo to, 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 drugi tak. maksymalnie. No, pierwszy. No. Nie, nie liczę od, od pierwszej płyty, ale od hmm. takiego debiutu gdzieś tam w Opolu czy coś. Okay. E,
0: więc dokładnie 30. No więc od, po 30 latach na scenie ty czujesz jakiekolwiek ograniczenie twojej wolności. Mówię o takim artystycznym Ach, tym, że... że... Bo ja na przykład słyszałem taką rzecz od m, m, takiego, można powiedzieć, wspólnego znajomego. Nie wiem, czy to prawda. Mhm. E, że jak ty wydawałeś kaleidoskop, czyli ten album nagrany z potężną orkiestrą mm. symfoniczną holenderską, to że ty ładowałeś w to mega dużo swoich prywatnych pieniędzy. No ale to jest spełnianie marzeń. No to... I właśnie, i, dla, i dlatego, i dochodzę do tego wątku, czy, czy jak już przychodzi co do czego i chcesz spełniać marzenia, to masz momenty, w których ktoś mówi, nie, nie wydamy tego, to jest za słabe a nie,
1: to już teraz nie na szczęście hmm. zaraz, zaraz powiem z czego to wynika ale jeszcze, jeszcze dosłownie dwa zdania y, politycznie bo, bo czy, czy ja odczuwam y, jakiś stop, jakieś blokady gdzieś no wiesz, przepraszam bardzo, ale trzeba to powiedzieć głosno, pamiętasz tę sytuację opolską, gdzie tam wykluczono hmm. y, kogoś Kaja ma nieustan, czy miała nieustannego bana na telewizję Polską. Ja w tej chwili też mam z innych względów, ale, ale mam. tak? Mm. Czy tak powinno być? Nie powinno być. No, Ale to jest polityka i tak ona wygląda dzisiaj. Kropka. Czy, czy ja mam problemy z wydawcami? Raczej nie. Od wielu lat już nie mam kontraktów długoterminowych i, i po prostu nagrywam płytę i, i, i znajduję wydawcę. Wiem, że rynek muzyczny zmienia się bardzo mocno i że to jest wyjątkowa sytuacja, żeby ja sam mam już płyty w telefonie przecież, a nie nie fizycznie, co co sam się cieszę, kiedy rozpakowuję swoją płytę i patrzę książeczka, zdjęcia, wiesz opisy i tak dalej. No, a, ale, Teksty piosenek. Tak, ale, ale kupuję, kupuję w telefonie. No, ta, taka jest prawda. Natomiast mówię o tej rzeczywistości też dlatego, że, że, że niektóre firmy się zamykają na takie projekty pełnopłytowe i, i posługują się tylko singlami już w tej chwili. Mhm. No, ale wiesz, ale w moim przypadku to chyba nie ma racji bytu, bo bo ja ciężko trafiam w tej chwili do radia. Po prostu to zauważam, że tak jest, nie? Więc cóż miałoby na celu nagranie jednej piosenki, która by może trafiła, może by nie trafiła, drugiej, trzeciej. Tutaj zrobiłem sobie projekt i właściwie chyba robię projekty od jakiegoś czasu. Tak jak mówiłem dla, dla swoich słuchaczy, dla swojej wiernej publiczności. Jeśli, bo wiem jaka jest siła przeboju, że, że jeśli, jeżeli się udaje mieć przebój, to zgarniasz całą pulę wtedy i bardzo dobrze, no tak, mhm. tak to jest. Ale też dla własnej przyjemności, dla dlatego żeby, żeby powiedzieć sobie o, albo, albo tobie, albo głośno, że, że po raz pierwszy od wielu lat mój realizator nagrań powiedział ty, a coś ty się tak przygotował teraz do tych nagrań? A mówię, Michał, no jak nie mogłem się, jak mogłem się nie przygotować? Przecież to artyści zaproszeni, każdy z nich, oprócz jednej osoby w studio, mhm. obok mnie, żeby, żeby zobaczyć, się przypilnować, jak, jak powinienem zaśpiewać i tak dalej. Do tego stopnia, wiesz, no to jak ja mogłem się nie przygotować? Mhm. I... I poza tym od od długiego czasu robię coś, czego nie robiłem przez wiele lat. Przez przez ostatnie pięć chyba lat uczę się śpiewać po prostu normalnie. Chodzę na treningi wokalne i
0: wiesz, to tak jak... Przepraszam, bo to jest pytanie amatora w tym temacie. U kogo się uczą tacy... Wokalisty jak ty.
1: No wiesz, no, są, są trenerzy wokalni. Nie mówię o nazwiska, tak, tylko jest...
0: raczej wiesz. O, o to, że no, ciężko sobie wyobrazić kogoś, kto miałby trenować wokalnie wokalistę z 30-letnim stażem. Słuchaj,
1: Mick Jagger do tej pory bierze lekcje wokalne. Mhm. Naprawdę. I to, I to jest rodzaj treningu. Tutaj trzeba pilnować pewnych rzeczy w sensie technologii śpiewania, na przykład. Oczywiście to wcale nie znaczy, że, że nie można śpiewać bez tego, ale, ale wtedy fundujemy sobie takie krzywdy jak ADL, na przykład, która musiała skończyć śpiewać na długi pod, pod czas. Dozem. Tak, albo albo tak, albo położyć się na stół. I. i um, i wiesz co, no, żałuję, że nie zacząłem tego robić wcześniej. Naprawdę żałuję. Okay. A teraz to jest kwestia treningu. To tak samo, jak wiesz, no, po prostu idziesz na siłownię, nie wiem, jeden, żeby dobrze wyglądać, a inny po prostu, żeby Zdrowość. być silniejszym, nie? Mhm. No to, to jest dokładnie to samo. No, mhm. Pianista, e, m, niezależnie od tego, czy, czy w muzyce poważnej, jazzowej, czy rozrywkowej, Musi ćwiczyć, żeby dobrze grać. W wielu przypadkach, szczególnie w rozrywce, jest tak, że, że gra się tak dużej ilości koncertów, że po prostu już nie, nie ćwiczą. A, no ale grając tę samą ilość koncertów, yy, yy, wokalista raczej powinien jednak yy, przynajmniej dwa razy w roku fundować sobie takie... Yy, obozy kondycyjne, żeby żeby przez dwa tygodnie co drugi dzień pochodzić do trenera wokalnego. Ja przed nagrywaniem płyty 50 na 50 dwa miesiące co drugi dzień chodziłem do do mojej pani doktor, która zresztą śpiewa w moim zespole. (laughs) Ale ale to jest fajne, że że faktycznie można można się wytrenować i każdą z tych piosenek przed wejściem do studia ośpiewywałem sobie bardzo, bardzo dobrze niezależnie od tego, że potem w studiu oczywiście na przykład Kuba mówi nie, zmień tę frazę tutaj, coś tam ej, ale to przecież ty tak zaśpiewałeś tę demo, no dobra, ale to są normalnie rzeczy, to to jest żywa sytuacja, więc to się się dzieje ale być przygotowanym trzeba absolutnie.
0: Okej, ale powiedz mi jeszcze, tak się uczepię troszeczkę ostatnie pytanie w tym temacie, tego kalejdoskopu, chcesz powiedzieć, że Właśnie nie wiem, czy w tym kraju, czy w dzisiejszych czasach na całym świecie tak jest, że nie ma kogoś, kto finansuje takie projekty. To znaczy, nie wiem, jest zbyt mała wiara w takie projekty, czy one pochłaniają zbyt dużo pieniędzy w stosunku do tego, co ma szansę się zwrócić na przykład?
1: No to jest to, to, że trzeba znaleźć na tego rodzaju projekt po prostu sponsora, bo inaczej one się raczej finansowo nie zwracają. To znaczy trzeba wydać więcej pieniędzy na nagranie tego niż potem otrzymujesz sprzedając tę płytę. Ale wiesz, no po prostu może to jest kwestia szczęścia albo albo braku szczęścia, żeby znaleźć kogoś takiego, kto kto w tobie, kto kto chce być twoim mecenasem po prostu, kto nie wiem, albo da ci jakąś kasę po to, żebyś potem dał mu twarz i i oddał tę usługę albo albo klasyczna forma mecenatu czyli po prostu słuchaj, no jesteśmy taką firmą, która wspiera takie projekty i proszę bardzo, tutaj jest finansujemy to no kogoś takiego nie znalazłem a, a, a marzyło mi się to, co zrobiłem, stać mnie było na to Nie nie mówię tego o to, żeby się w tej chwili, jeszcze raz, nie mówię tego tego z takim takim popisującym się, w takim popisującym się trybie, że jestem bogatym człowiekiem. Nie jestem. Znaczy daję sobie radę i w ogóle absolutnie nie narzekam. Natomiast inna sprawa, że faktycznie to jest, ale to już jest kwestia skali, że na rynku niemieckim, frankofońskim czy no wiadomo brytyjskim, amerykańskim wystarczy czasem, może już teraz czasy zmieniły się, ale niegdyś wystarczyło mieć dwa, Dwa numery, jeden na na liście przebojów i jesteś ustawiony do końca życia. U nas tak nie jest i i wiadomo, że że Zbyszek Wodecki koncertował do końca życia bardzo intensywnie. Nie nie patrzę mu, nigdy nie zaglądałem do do portfela. Czy to była kwestia uzależnienia, czy czy też sposobu na życie, czy czy po prostu potrzeba zarabiania pieniędzy, ale wiem, że że bardzo ciężko jest w Polsce nie koncertować, jeżeli chce się utrzymać poziom życia.
0: Oj, to brzmi bardzo smutno w, w obecnych no, czasach. No wiem, no tak, no to tak, ale. Ale powiem ci, że tutaj jak no, w, w ostatnich paru tygodniach miałem przynajmniej kilka takich osób, z którymi rozmawiałem, mówię o młodych muzykach, artystach debiutujących, wydających debiut, debiutanckie płyty dopiero co i oni wszyscy yy, czy prawie wszyscy może, no nie wszyscy chwycili się za takie najzwyklejsze prace. W korporacjach na przykład. No słuchaj,
1: no mój gitarzysta jeździ na, na wózku widłowym w markecie budowlanym. Uh-huh. Akurat przez chwilę nie, ale zaraz to tworzą i dopóki nie zaczniemy koncertować, to, to pewnie tak. No tak to trzeba. W tym sensie, że wiem, że w innych krajach, ale no jakby nie chcę tutaj zarzucać rządowi niczego, tylko po prostu no tak jest, jest to kwestia majątności państwa. Codziennie rano słucham Classic FM londyńskiego radia z muzyką klasyczną normalnie z komentarzami z z komentarzami nie, ale z z informacjami i tak dalej. W pewnym momencie tam mówiono o tym ile milionów funtów przekazano na wsparcie dla brytyjskich chórów bo tam jest to kwestia kultury e, muzycznej. E, każdy, ka, każde większe miasto ma swój chór. Każdy uniwersytet, każda katedra i tak dalej. No to jest k- kwestia po prostu takiej, a nie innej kultury muzycznej. I wiadomo, że to wszystko by upadło, gdyby nie wsparcie. No, w, u nas z tym wsparciem jest trochę gorzej, ale na ile to jest kwestia polityki, a na ile majątności tego kraju, no to już nie mnie oceniać.
0: E, zadam Ci pytanie z kolejnym cytatem z Ciebie ponieważ ja wiem ale nie nie chcę o tym rozmawiać znaczy to żaden wstydliwy temat ale ale wiem o tym, że lubisz takie po pierwsze świetnie gotujesz (laughs) ale ale że wiem, że masz taki, że lubisz ten niespieszny moment takiego konsumowania nie wiem może tego co ugotujesz i teraz i i i zadam ci pytanie, które zadałeś trochę w zawieszeniu właśnie w tych powiem to wprost, informacjach prasowych do tej mm-hmm. płyty. Zadałeś pytanie jaki masz wybór, kiedy ktoś na ciebie krzyczy? No zach. Tak. <grych> I zastanawiam się nad tym jaki ty masz wybór, jaki, kiedy ktoś na ciebie
1: no, krzyczy. No wiesz, jesteśmy tylko ludźmi, więc czasem ponoszą nas emocje i odkrzykujemy.
0: Mm-hmm. A czasem staramy się tłumaczyć. W życiu nie, nie wyglądasz na osoby, która by w życiu głos podniosła. na ktoś.
1: A wiesz, ale w, w, słuchaj, dopracowałem się tego. To znaczy mm-hmm. jestem, jestem, bo to jest tak jak z alkoholizmem. Mm-hmm. Nie przestaje się nigdy być cholerykiem. Można tylko próbować sobie długi, długi czas tłumaczyć, że wpadanie w furię niczego nie zmienia mm-hmm. i jeśli, jeśli cokolwiek powoduje to krzywdę i to dlatego kto właśnie wpada w furię. A ja potrafiłem to w czasach minionych bardzo bardzo mocno. Więc dzisiaj jestem skłonny wiele tłumaczyć, ale żeby to nie było takie jednowymiarowe tłumaczyć rozmówcy i tłumaczyć sobie też. Tak, bo bo wiesz, no, no właśnie tak jak mówiłem, czasem pod wpływem jakichś emocji, wydarzeń, czegokolwiek, no po prostu na tyle się zapalamy, że że gubimy rozsądek, a, a, a ja jestem zwolennikiem rozsądku
0: i czasem sobie muszę przypominać o tym, żeby być rozsądnym. O, to, to bardzo ciekawe. Na tej płycie jest jeszcze jeden utwór, do którego chciałbym się przyczepić, mianowicie utwór pod tytułem Hand Up z Adamem Sztabą. Mhm. E, Kurczę, w ogóle to jest, to jest utwór taki, że mógłbym absolutnie 5 sekund z niego usłyszeć gdziekolwiek i bym ci powiedział, że, że to jest muzyka Adam Sztaba. Absolutnie. O to chodziło. Absolutnie. O to chodziło. Mam wrażenie, że być może najbardziej wyrazisty utwór na tej płycie, taki mięsny, mm-hmm. że tak powiem nie umniejszając pozostałym Jasne. zresztą miałem ci powiedzieć później po rozmowie jaki utwór jest moim ulubionym utworem w mm-hmm. tej płyty Adam Sztaba się przewinął całkiem niedawno w twoim życiu, już tak zmierzając powoli do końca czyli w momencie, w którym nagraliście...
1: W domu zagrane tak. w domu zagrane Orkiestra w domu zagrane, co mi Panie dasz? No to wiesz, to był... Zupełnie serio powiem, że było to dla mnie ogromne wyróżnienie, kiedy Adam zadzwonił do mnie i zaproponował, żebym wziął udział w tym nagraniu. Bo nie dostaje wiele takich propozycji. I pomyślałem sobie, że to w ogóle jest coś niesamowitego. To jest właśnie coś, na co artysta czeka czasem długi, długie lata. Żeby sam, sobie samemu powiedzieć, no, jesteś coś wart. <grywa> Poważnie. Mm-hmm. I to był tego rodzaju telefon. Jak Adam zadzwonił i, i zaproponował, mówię, yeah, bardzo
0: dobrze. Ale zdrać jakieś szczegóły, bo mm-hmm. m- m- czy, czy wyście wtedy faktycznie nie do końca wiedzieli, co się z tego kroi? To Zupełnie znaczy...
1: nic nie wiedzieliśmy. Mm-hmm. Dostaliśmy y, na komputerze zrobiony przez Adama y, podkład, który, który odzwierciedlał potem... Y, w pełni aranżacji, i każdy z nas miał nagrać na telefon swoją wersję piosenki od A do Z.
0: Okej, okay. czyli nie znałeś nawet fragmentu, który zostanie nie, wykorzystany?
1: Nie, absolutnie nie. Mhm. <laughs> Więc to była niespodzianka, kiedy. Bo ja też nie dostałem tego nagrania wcześniej. Adam tylko w momencie, czy w dniu premiery, po prostu rozesłał informację o tym, że dzisiaj o 20:00 premiera, zobacz. No ale kurczę, no to wiesz, jak użyję użyję dużego przykładu, ale proszę mi wierzyć, że na polskim rynku to tak trochę jest. Jakbym dostał propozycję od Quincy Jonesa, to nie nie pytałbym, co on tam ode mnie chce i nie, 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 nie kręciłbym nosem, że nie, tak albo inaczej. Nie, po prostu wysłaliśmy mu... Swoje wersje i Adam Sztaba z Leszkiem Kamińskim. Myślę, że mniejszą mieli zagwozdkę w, w przypadku wokalistów niż, niż tej, tej ilości instrumentalistów, którzy przesłali swoje nagranie. No, to był ogromny projekt do, do zrealizowania. Mhm. I, ale to pyta Adama. No, on jest takim gadułą, że na pewno Wiem. po pierwsze przejmie. Tak? Rozmawiałeś z nim? Nie, nie, nie. Znaczy nie w formie mhm. wywiadu takiego. Mhm. Tak,
0: tak, tak. No ale. Ale w ogóle tak.
1: No nie, Niesamowity człowiek o, o, o genialnej wiedzy i e, ja jestem poukładany ale on to jest co do mikrona ma wszystko po prostu mm-hmm. opracowane. Także e, to pewnie on powinien troszkę o tym opowiedzieć ale, ale faktycznie byłem na tyle śmiały po tej współpracy żeby, żeby zadzwonić do Adama i mu powiedzieć słuchaj no jest taki projekt czy, czy, czy nie zechciałbyś pomyśleć nad tym. czy czy mógłbyś wziąć w tym udział bardzo by mi zależało, proszę Cię o to kiedy mogę zadzwonić i spytać już, zgadzam się a naprawdę tak było no wiesz okay. to, to super, super rzecz no, e, oczywiście no, potem doszły do tego wszystkie e, do spełnienia e, warunki techniczne i tak dalej i tak dalej bo tu są piosenki które zostały zrobione w domu przy biurku i takie które no właśnie zagrane przez orkiestrę jak w przypadku Adama. Mm. Zresztą to też było niełatwe zadanie, żeby żeby to wszystko pogodzić brzmieniowo tak, żeby żeby można było tę płytę posłuchać od A do Z i i, i nie mieć wrażenia, że, że jest złożona z jakichś kompletnie przypadkowych numerów. No ale tak, no Adam zgodził się, i no i jak to Adam? No, przysłał coś takiego. Po pierwsze, przysłał nuty, partyturę przysłał, <laughs> którą no ja akurat mam. Jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania muzycznego, ale nie uprawiałem nigdy tego zawodu. Na instrumencie też nie gram od wielu lat, więc musiałem sobie to rozczytać wszystko zobaczyłem, jak trudne zadanie mi przysłał, bo tam po prostu jak karabin maszynowy no, tę mhm. linię melodyczną ustawił. Złapałem się za głowę, powiedziałem sobie o człowieku na trzeźwo to tego nie napiszesz. Ale napisałem i to właśnie całkiem na trzeźwo, mhm. więc, więc udało. No, jestem bardzo zadowolony naprawdę z tego, że, że
0: udało się zebrać tak, tak fajnych ludzi. Okej, okay, to pytanie na koniec musiał paść ten temat, ale, mhm. ale postaram się jak najłagodniej. Ten utwór, co mi Panie darzy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, powstał przy okazji właściwie przy początku pandemii. Mhm. Pytanie do Ciebie, jak się teraz czujesz, bo niedługo mhm. później świat obiegło wideo, które nagrałeś, które wyglądało... Słabo. No, przerażająco.
1: Słabo, wiem. Słuchaj, ja przepraszam z kolei, jeśli to powtarzam po raz któryś... Mhm. Myśmy nie mieli przy, przyjemności rozmawiać na żywo na ten temat, ale, ale nie, nie miałem takiego celu w ogóle nagrywając ten filmik. Wtedy nie było lockdownu. Mhm. Trafiłem do szpitala po ośmiu dniach choroby w domu i to był jeszcze taki czas, kiedy można było grać koncerty. Więc miałem w kalendarzu na następny tydzień czy za dwa tygodnie miałem, miałem kilka koncertów do zagrania. Wiadomo, w tym czasie po prostu, kiedy wiesz, chłopaki nie mają za co żyć, yy, mówię o swoim zespole, no to, to nie ma w ogóle opcji typu zastanawiasz się, czy tam smarkasz z nosa, czy nie i jedziesz, jedziesz i, i grasz, nie? Yy, więc ten filmik miał być tylko taką informacją dla, dla ludzi, którzy, którzy na te koncerty wybierali się, sorry, nie będzie koncertów, no bo jestem w stanie, jakim jestem i już. Mhm zrobiło się coś zupełnie innego z tego i to dobrze. Nie, nie, nie żałuję w ogóle ani pół słowa, którego, które wypowiedziałem. Mało tego, dzisiaj mogę to powiedzieć, ale nie po, nie po to, żeby sobie tutaj podbijać jakby jakąkolwiek sytuację. Ja pięć razy nagrywałem to, żebym
0: wypowiedział do końca w ogóle, wiesz, to co mam do No tam do powiedzenia. przy końcu z tego co pamiętam, to się tak bardzo już ucieka. Ale udało się, hmm. za, tym,
1: za tym razem się udało. I wiesz, hmm. I oczywiście jestem świadom reakcji, dwoistości reakcji, różnorodności reakcji. Ja to wiem. I w ogóle jakby odnosząc się do tego muszę tylko powiedzieć, że że, ja też miałem nadzieję, że przejdę piechotką. Oczywiście największą nadzieję miałem na to, że mi się nie zdarzy, że na tyle uważam, że nie zachoruję. A zaraziłem się w rodzinie od od młodziaka który przechodził No, Kontrojański po prostu przyjechał do domu i nas pozarażał mhm. wszystkich. E, więc e, więc nie, nie udało się ochronić, nie udało się przejść spacerkiem. A jeśli nie, to, e, to trzeba było pokazać ludziom, że, że warto jest być ostrożnym. Bo, mhm. bo niezależnie od tego jak, jak duża jest ilość ludzi myślących, że to wszystko spisek i że choroby nie ma. I że w szpitalach ludzi, w szpitalach leżą statyści, to ja bym ich zabrał na, na ten oddział, gdzie leżą pod respiratorami mhm. ludzie, i, i, i pokazał ich i powiedział, że widzicie tych 10 ludzi, wyjdzie mhm. trzech. Reszta, reszta nie wyjdzie mhm. z choroby. Więc jeśli. jeśli nie, nie, nie mam jakichkolwiek myśli takich, że może trzeba było tego nie robić. Ale oczywiście jest jasne, że jeśli ktoś pomyśli, że, że zrobiłem to dla jakiegoś fejmu swojego, czy, czy, czy w ogóle, że ile pan pieniędzy dostał za to, żeby się pan położyć. A to w szpitalu.
0: Było, wiesz, naj, nie, no ale to... Wiesz, no, ja, u, u mnie w bliskiej rodzinie był, był, była ofiara śmiertelna, mm-hmm. COVID-19, i, i, i że to, ja to wręcz przeciwnie odbieram, ten tw- twoje nagranie. No. Znaczy, to tak. No,
1: ale to słuchaj, i wiadomo, że wszystko co robimy raczej, no. w życiu, no, po prostu jest oceniane przez ludzi, a im bardziej jesteś rozpoznawalny, to tym większe i bardziej zróżnicowane są reakcje, więc mm-hmm. ja nie cierpię z powodu e, nawet najcięższych słów pod moim adresem naprawdę mm-hmm. nie cierpię.
0: Bardzo Ci dziękuję Dziękuję. za za tę rozmowę. Było bardzo sympatycznie. Dokładnie tak Cię cię zapamiętałem, młody człowieku. A no więc właśnie, no dajmy, w takim razie, jeśli mógłbym prosić Cię, żebyś mi czegoś życzył, to żeby to się nie zmieniało. Okej. Bardzo dziękuję. Was oczywiście zachęcam do sięgnięcia po te wspaniałe A, miałem Ci powiedzieć na koniec. To powiedzieć Ci w w trakcie nagrania czy po nagraniu? Tak, nie, no... Uważam, że... Znaczy moim ulubionym, nie mówię, że to jest najlepszy numer na płycie, moim ulubionym numerem na tej płycie jest numer, który jednocześnie Naj, jest najmniej oczywistym w twoim kontekście. Mhm. W kontekście twojego dorobku i to jest utwór Swoje Rób z Jareckim.
1: To, to, to ja powiem, że, że miałem tylko wkład wykonawczy, bo Jarecki napisał mhm. zarówno muzykę, jak Jaki i tekst, tekst do tego. Ale to świetnie. No. Dla mnie to jest wycieczka w latach 90. mimo że mhm. tak jak mówiłem Jarecki jest najmłodszy.
0: To była pierwsza piosenka ukończona na te płytę. Okay.
1: Jeśli, jeśli kogoś możemy namówić, to dobra,
0: namawiajmy. Zacznijcie słuchać od tego. Okay. Bardzo dziękujemy i czekajcie oczywiście na kolejne odcinki, no i sięgajcie po płytę Andrzeja Piasecznego 50 na 50.